0: Also wenn es ein schönes Solo ist, was jemand spielt und man will es anerkennen, dass da was schönes musiziert wurde, schart, ja. dann schaut man Für mit den Füßen. Füßen. So, Süß. ich weiß nicht, ob man das hört. Also das, wenn das ganze Orchester das macht, hört man so ein so oh, ein Rauschen oh, das irgendwie. Ich gar nicht. Nein? Ich Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Klar. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik?
1: Wir sprechen über wichtige Themen unserer Zeit aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs.
2: Wie können wir mehr Verantwortung übernehmen? Und worüber sollten wir endlich mal offen sprechen? Darum geht's in Generation Einheit, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Generation Einheit, der Podcast. Juhu. Wir sitzen hier mal wieder zu dritt. Ich bin Josefine Mücksch. Ich bin Elisabeth Hahn, Eli. Und ich bin Verena Schulte, Ena. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier wieder zusammengekommen sind bei Ena im Wohnzimmer. Es ist wirklich vorweihnachtliche Stimmung. Mhm. Und wir dachten uns, uns erwartet ja eine, ja wenn wir es dürfen, wir hoffen es. Weihnachten, ein Familienfest, Familienbegegnungen. Ist vielleicht nochmal ganz gut an der Zeit über Dialog zu sprechen. Ich habe ja gehört, dass
1: viele Ehen zum Beziehungsberater gehen nach Weihnachten.
2: Also ich glaube, man hat an Weihnachten immer die Erwartung, dass es besonders schön sein muss. Genau. Und das ist wie, wir wollen ja auch immer so ein bisschen den Transfer zum Musizieren ziehen. Ich glaube, es ist genauso wie mit wenn man ein Konzert spielt, dass man immer sich deswegen so stresst, weil man denkt, jetzt muss es besonders toll sein, anstatt zu sagen Einfach so wie immer spielen. Aber es muss fehlerfrei
1: sein. Das ist die Erwartung, die man eigentlich nicht erfüllen kann. Und auch Weihnachten darf ja muss eigentlich ohne Konflikte sein. Perfektionistisch. Ja, und es muss total harmonisch sein. Und an dieser Erwartung,
0: glaube ich, zerbricht man dann. Weil es ist ja auch viel Zeit zu Hause. und Vielleicht auch nicht die Ruhe ja. und die Entspannung, dass man es, ja. tatsächlich dann mal das Gespräch so führen kann, wie es nötig gewesen wäre. Mhm. Weil natürlich irgendwie noch von außen Leute drauf schauen. Meistens genau. ist man ja nicht nur ganz alleine mit der Kernfamilie zusammen, sondern dann sind die Großeltern noch dabei, die Schwiegerfamilien. Das macht es sicherlich nicht leichter in dem Fall.
1: Leistungsdruck vielleicht sogar. Ob die Ente gut geworden ist. <lacht> ja.
0: ja, der Gerhard Mantel <lacht> hat
2: mal gesagt, Sprache und Musik sind wie Geschwister. Wie nah die beiden beieinander stehen. Sprache, Musik, Dialog und Musik versuchen wir in der kommenden Stunde mal sehen, wie lange wir uns unterhalten darüber, mhm. ein bisschen zu erörtern. Fakt ist ja, dass da, wo Sprache ist, kommt es auch häufig, führt es häufig zu Missverständnissen. Und manchmal kann man durch die Musik ja auch Dinge sagen, die man sich vielleicht auch nicht traut, in Worte zu fassen. Also ich glaube, in Musik und im Musizieren liegt sehr viel Potenzial, Botschaften zu senden und zu vermitteln.
0: Da, wo Sprache aufhört, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, ja, ist schon wahr. Ist auch schon tatsächlich so eine Sprache, die auch wirklich jeder versteht. Also eine…
1: Ja, naja. Also theoretisch ja.
0: Also ich glaube schon, dass jeder von Musik angesprochen werden kann. Vielleicht ja. nicht wirklich auf die gleiche ja. Art und Weise und vielleicht zieht auch nicht jeder genau den gleichen Schluss aus der Musik, die man hört. Aber ich glaube, in keinem geht es völlig spurlos vorüber.
1: Auf jeden Fall gibt es ja dieses, dieses geflügelte Wort, was irgendwie auf jeder, gefühlt jeder Musiker-Homepage drauf ist. Die Musik drückt das aus, warte, ich muss mal nochmal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Das ist auch sehr ausdrucksstark vorgetragen, Elisabeth. Oh, okay.
0: Worüber zu schweigen unmöglich. Ach, ich glaube schon, das ist, da ist was Wahres dran. Ich meine, warum hört jeder Mensch Musik irgendwie, ja? Egal wer, egal welche Form von Musik geht, jeder Mensch konsumiert Musik, kein Film funktioniert ohne Musik. Und ich glaube, das tun wir tatsächlich, weil das uns irgendetwas gibt, was wir einfach genießen, mhm. was uns etwas gibt, worüber wir dann doch wieder nicht schweigen wollen oder was wir doch nicht schweigend hinnehmen wollen oder still mhm. hinnehmen wollen oder still reflektieren wollen, was weiß ich.
1: Ja, und halt, worüber wir kommunizieren, ne? also nicht umsonst, du hast ja gerade schon angesprochen, viele wird ja Musik und Sprache, das ist, glaube ich, ein ewiger Diskurs, wir können ihn jetzt gar nicht so differenziert führen, aber Musik und Sprache werden ja häufig verglichen. Es gibt ja auch viele Gemeinsamkeiten, also man kann ja schon sagen, dass die Musik ein gewisses Vokabular hat, sie hat eine Bedeutungsebene, man spricht von Sätzen, man spricht von Phrasen und ähm, es gibt so viel, also genau, auch Vokabular, was sich ähnelt. Auf der anderen Seite ist Musik ja eben häufig viel uneindeutiger als Sprache, also es sei denn, man vertont jetzt irgendwie ein Gewitter oder so, aber selbst das ist ja so ein bisschen metaphorisch. Also ich würde das
2: vielleicht nochmal ganz so zusammenfassen, ähm, gerade um so ein bisschen einzuführen auch in die The Thematik der kommenden Stunde. Also wir fragen uns, welches Potenzial in der Musik liegt als Ausdrucks- und Vermittlungsmedium? Wie können wir durch die Musik gesellschaftliche Botschaften kommunizieren? Wie können wir als Musiker Dialog schaffen, vermitteln im gesellschaftlichen Diskurs, aber eben auch andersrum, wir auch hier wollen wir wieder die Wechselwirkung von diesen beiden Werten oder in, in Verbindung bringen, Dialog und Musik. Wie kann uns auch, oder wo finden wir auch Dialog beim Musizieren?
0: Mhm.
2: Wann treten wir in
1: Dialog mit Publikum, mit dem Instrument, mit den Mitmusikern? Und welche kommunikativen Kompetenzen, Kompetenzen für einen? Potenzen. Potenzen. <lacht> ähm, erlernen wir durch das Musizieren, die wir auch für einen respektvollen Dialog in der Gesellschaft anwenden können. Darf ich euch mal fragen, was ihr unter gutem Dialog
0: versteht? Ganz ehrlich? Mhm. Für mich ist es super wichtig, persönlich einfach auch Toleranz zu zeigen. Zu sagen, ich, ich nehme das wahr, was der andere sagt, mhm. auf einer sachlichen Ebene. Natürlich gibt es, können wir nachher auch noch sehr viel drüber sprechen, diese verschiedenen Ebenen der Kommunikation, also diese verschiedenen Layers. Mhm. Was wird tatsächlich kommuniziert? Wird tatsächlich nur die Sachebene kommuniziert? Oder gibt es eine emotionale eine Beziehungsebene? Da gibt es ja diese ganzen Modelle und Theorien. Aber darum geht es jetzt gar nicht mal so sehr, sondern einfach zu sagen, okay, ich respektiere ihn. Wie heißt auch dieses schöne Wort, was es da gibt? Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten mhm. der anderen Meinung, ja. das Aushalten der anderen Position. Und das ist für mich ganz besonders wichtig, weil dann kann man sich unterhalten. Mhm. Also ich kann einfach nur mal kurz erzählen, ich bin gestern ins Konzert gefahren und ähm, war zu spät, äh, Story of my life. Mhm. Ähm, und habe mir deswegen ein Taxi genommen, ausnahmsweise mal hier in Berlin und saß tatsächlich mit einem Impfgegner. Im Irgendwo. Taxi. Also er hat erzählte dann, ja, er sei nicht geimpft. Und ob ich denn geimpft sei? Und ich so, ja, ich bin dreimal geimpft. Ah, okay, schön. Ja, und er hat jetzt irgendwie gehört, dass da der äh, BioNTech-Gründer selbst nicht geimpft sei. Mhm. Und ich so, hä, wirklich? <lacht> Warum sollte viel... auch?
2: Habe ich gehört. <lacht>
0: hat er gehört, hat er gelesen. In den Nachrichten hat er gesagt. Ja, habe dann denn? Ja, das habe ich dann mich auch gefragt. Und dann habe ich das irgendwie versucht zu googeln und habe dann natürlich einen Artikel gefunden von, ich lüge nicht, 17.3. Diesen Jahres, BioNTech-Gründer, sind beide geimpft. Und ich auf jeden Fall so, ja, also ich habe hier gefunden, dass sie schon geimpft sind, aber ich habe mich dann mit ihm unterhalten und versucht irgendwie nicht zu sagen, sie sind komisch und sie sind ein Impfgegner und ich finde sie blöd. Und im Endeffekt sind wir beide aus dem Auto ausgestiegen und haben uns sehr freundlich und nett voneinander verabschiedet und ich glaube, wir hatten ein gutes Gespräch. so
2: Finde ich gut und da kommen wir auch schon zu. Etwas, was mir
0: persönlich sehr
2: wichtig ist beim einem gelungenen Dialog, und das ist das Einander zuhören. Der Paul Watzlawick, der hat gesagt, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines Gegenübers gehört habe. Ah, ja, ja. Und ich glaube, das ist etwas sehr unterschätztes bei einem gelungenen Dialog, das Einander zuhören und das auch erstmal aktive abwarten, aktiver mhm. zugewandt sein.
1: Für mich bedeutet Dialog auch, dass man äh, offen ist, vom anderen auch etwas zu lernen. Mhm.
2: Ich glaube eben auch, dass man in dem Moment, wo man sich unterhält oder in einen Dialog tritt, tritt man auch in eine Art Beziehung. Und Beziehung heißt ja auch immer, sich aufeinander zu beziehen. Fine, was ist denn für dich Ich habe keine man Mandarine im Frau bist.
0: <lacht> Nein, aber du kannst ruhig erstmal aufessen, aber was ist also was bedeutet denn für dich gelungene Kommunikation? Dann fühlst du dich in einem guten Gespräch, sagen wir mal so.
2: Wenn man in einer Art Flow ist, wenn man vergisst, worüber man gerade sprechen möchte wenn hm. man einfach im Moment ist. Das ist ja auch typisch für gutes Musizieren. Genau. <lacht> eben wieder die Parallele hier. Ne?
1: Ich habe auch noch jemanden gefunden, der was zu Dialogfähigkeiten gesagt hat, ich weiß aber auch nicht, wie man den ausspricht, ehrlich gesagt, William Isaacs, William Isaacs. oh ja, die Kommunikationswissenschaftler werden mich jetzt töten und als total inkompetent darstellen. Aber er meinte, es gibt… Wir haben es ja mit unserer Kompetenz heute.
0: Ja. <lacht> also, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, die nächste Folge, Folge 4, da geht es um Kompetenz.
1: Ja, da werden wir unsere ganze Inkompetenz, Inkontinenz nochmal…
2: Inkontinenz <lacht> darstellen. <lacht> Eli, du musst bitte aufhören, was du sagst, weil ganz viele Leute denken, dass ich das gesagt habe, was du sagst. Das ist mir wirklich unangenehm. Ich
1: bitte beherrscht dich. Der BWL-Arsch wurde auch mir zugeschrieben. Das war ich nicht. Es hey. tut mir übrigens sehr leid. Das war natürlich nicht persönlich gemeint. Also, zurück zu William oder Isaacs. Der hat gesagt, es gibt elementare Dialogfähigkeiten. Und gleich vorneweg, ich glaube, dass man sie beim Musizieren auch erlernen kann oder erlernt. Und zwar gehört dazu, zum einen das Zuhören, was wir schon gesagt haben, Zuhören als das auf sich wirken lassen, das Gehörten. Dann das Respektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr oder Schuldzuweisung, Stichwort Impfgegner. Suspendieren als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken, Emotionen und Meinungen, ohne in eine Fixierung zu verfallen. Also wahrscheinlich einfach diese Offenheit ne, zu behalten. Und Artikulieren als das Finden der eigenen authentischen Sprache, Stichwort Interpretationen und überhaupt künstlerische, künstlerische Identität und des Aussprechens der eigenen Wahrheit. Also, das sind alles Kompetenzen, okay, jetzt kommen wir wieder auf die nächste Folge, aber es sind alles Fähigkeiten für guten Dialog, die wir auch beim Musizieren lernen. Mhm. Oder wenn wir uns überhaupt mit Musik beschäftigen, selbst als Zuhörer.
0: Oder? Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie wir jetzt so Dialog im Umfeld wahrnehmen, was das für uns schön macht oder was den Dialog für uns ähm, dann tatsächlich als gelungen ausmacht. Ich frage mich, wie ihr Dialog wahrnehmt, wenn ihr ins Konzert geht. Also wenn ihr dort als Zuhörer sitzt mhm. oder wie ihr denkt, dass es vielleicht Menschen wahrnehmen, die keine Musiker sind. Also ob es eine Ebene der Kommunikation gibt, die dann geschaffen wird. Das
2: haben wir ja auch schon in Folge 1 ein bisschen anklingen lassen und ich finde das äh, besonders spannend, jetzt auch mal die konzertpädagogische Perspektive zu beleuchten, weil nicht umsonst wird immer von einem musikalischen Vortrag gesprochen. Ne? Derjenige, der auf der Bühne ist, als ob er ein Referat hält und wie, als ob er einen Monolog hält. Und das habe ich ja schon in Folge 1 gesagt, das Publikum unterschätzt, wie sehr es eingebunden
1: ist und dass es Teil des Dialogs ist. Aber ich habe letztens auch im Konzert gesessen und ich fand das Konzertprogramm super spannend und total toll. Aber da habe ich, hab ich mich genau diese Frage gestellt, ob das wirklich ein Monolog ist oder ein Dialog. Also klar, man kann mitschwingen und so. Aber interessiert es denn den auf der Bühne, was ich
0: als Publikum dazu meine? Es kommt das, das Format des Konzerts drauf an. Wenn da jetzt ein großes Orchester steht und spielt, das ist viel zu schwerfällig, viel zu behäbig, um wirklich jede kleinste Reaktion aus dem Publikum mhm. zu reagieren. Auch da gibt es Interaktionen, die tatsächlich definitiv auch spürbar ist. Wenn ich jetzt aber ein ganz kleines Konzertformat habe, also eine kammermusikalische Besetzung beispielsweise, dann kann man da auf jeden Fall reagieren. Dann kann man Blickkontakt aufnehmen. Also ich als Flötistin kann es auf jeden Fall. Bei euch Pianisten ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber es ist auch möglich, man merkt die Blicke, man merkt auch, wie das Publikum reagiert. Und da kann man mitspielen, da kann man drauf eingehen. Aber beispielsweise auch, und das möchte ich jetzt ganz gerne wieder den Transfer zurück zu dem großen Ensemble, ähm, möchte ich jetzt hier mal leisten. Zum Beispiel die Pausen nach den Sätzen. Einfach diese Ruhe. Wie lange hält der Dirigent noch den, den, den Taktstock hoch? Wie lange halten die Musiker ihre Instrumente noch oben? Hm. Wie lange ist das Publikum leise? Dieser magische Moment, wo einfach mal, ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen in, einer, in einem großen Konzertsaal sitzen und geschwiegen wird und alle irgendwie dieses Gesagte, gehörte, gesprochene und auch wieder nicht ja, das
1: schweigen. Hm. Ja,
0: wahrnehmen, in, verarbeiten und, hm. und dann kommt der erste Huster. Und dann ist es vorbei. Oder ja, genau. Oder alle versuchen dann wirklich extra nicht zu husten. <lacht> Bis es dann <lacht> endlich, endlich kommt die Entspannung und alle. Das klatschen. ist ja was,
2: das, was wir niemals ergründen werden, warum es ausgerechnet eine Pause immer so ein Guste gibt. Ne? Als ob man so denkt, jetzt muss ich nochmal <lacht> alles, alles rausholen. <lacht> <mich aus lacht> raus. Aber vielleicht ist es
1: die, <lacht> die, der, stumme <lacht> der stumme Schrei <lacht> des Zuhörers, auch etwas sagen zu wollen. <lacht> vielleicht das hat man es auch die auch ganze Zeit hören. unterdrückt.
0: Ja, vielleicht. Oh Gott, kennt ihr dieses
1: von L'Oreal, dieses Hustkonzert? <lacht> ja, das ist der Hammer. <lacht> ja. Was mir ganz wichtig ist,
2: zum Thema Dialog zu sagen, ich glaube, dass man in der Kommunikation, das erlebe ich auch immer wieder, etwas hineinprojiziert, dass Missverständnisse deswegen entstehen, weil man denkt, was der andere denken könnte oder vielleicht auch eigene Vorerfahrungen in eine Beziehung, in einen Dialog hineinprojiziert. Und ich glaube, das findet sich auch ganz oft wieder im Konzert, dass man als Musizierender hineinprojiziert, was das Publikum jetzt gerade denken könnte oder über einen vielleicht auch schlechtes Denken könnte, also so im worst case. Und das Vertragte ist, dass sich das wiederum aufs Spiel auswirkt. Vielleicht kennt ihr das, dass man, also wenn man gut vorbereitet ist, ja, dann, ich glaube, in den seltensten Fällen geht man auf die Bühne und denkt, heute bin ich so richtig gut <lacht> und alle denken von mir, ich bin ganz toll. Und dass es von einem selbst abhängt, was man in die Köpfe des, der Zuhörenden hineinprojiziert. Mhm. Ne? Ob man die Kommission jetzt als wohlwollende, zugewandte, Jury erlebt, die sich freut, dass man jetzt spielt oder ob man denkt, oh Gott, die
0: denken, ich kann ja gar nichts. Ja. Eigentlich müssten wir doch auf die Bühne gehen und uns genau darauf freuen, in Dialog zu treten mit dem Publikum, in Dialog zu treten mit unseren Mitmusikern und genau dann sagen, hey, ich freue mich jetzt, ich mache da jetzt schön Musik und freue mich auf diesen Moment und auch, ich freue mich auch auf das Unerwartete, also mhm. das, was schief geht, sage ich mal in Anführungsstrichen oder das, was eben dann anders ist, als so, wie ich es geübt habe. Da habe ich nämlich auch im Vorfeld sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ne? Was ist jetzt also Kommunikation auch im Ensemble, während des Musizierens? Mhm. Also nonverbale Kommunikation. Und wenn dann das Konzert tatsächlich passiert, wenn das Konzert stattfindet, ist das ja eigentlich geprobte Kommunikation. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe das ja davor die ganze Woche schon oder keine Ahnung wie oft mit meinen Mitmusikern, mit meinen Mitmusikerinnen bereits alles geprobt. Wir haben ja schon geübt, wie das läuft mit der Kommunikation. Wir wissen ja ganz genau. So, ähm, apropos na, nicht gebrauchte <lacht> Kommunikation im Konzert. Ich
1: habe mal ein ähm, bach Klavierkonzert im Konzert in der Musikhochschule gespielt mit einem Streicher-Ensemble dazu. Und ich war extrem aufgeregt. Ich hatte auch immer doll mit Lampenfieber zu tun. Und äh, Bach auswendig spielen ist wirklich sowieso noch mal so ein Ding ne, für sich. Und dann im letzten Satz habe ich einfach mal, ich glaube, acht Seiten übersprungen.
0: Hm. Also ich, ich, ich habe irgendwie der ist einen so schwer, gehabt. Dieser letzte Satz der Genau ist so und schwer. dann
1: und mein Ensemble wusste natürlich in dem Moment, oh Gott. Und dann habe ich nur gesehen, ich habe gedacht nur, okay, ich muss jetzt einfach weiterspielen. Ich Absage, kann. Ja. Genau, die erste Geige hat irgendwie, nur, die hat den anderen irgendwas reingeworfen, Seite 322. Und dann äh, haben die weitergespielt. Also. So viel zur
2: Kommunikation. <lacht> also ich habe in meiner Vorbereitung auch gelesen, dass, oder das diesmal jetzt überall, ich meine, unsere Gesellschaft ist im Wandel, aber auch der klassische Musikbetrieb ist ja gerade wirklich dabei, sich zu wandeln. Es gibt ähm, schon ganz tolle innovative Konzertformate, Podium Esslingen und Co., um jetzt nur mal eins zu nennen.
1: Mhm.
2: Ähm, die aber auch vom Musiker verlangen oder auch immer mehr verlangen, dass man nicht nur spielt, sondern auch das, was man spielt, verbal kommuniziert und das vielleicht auch so vermittelt. Auch das Konzertformat des Lecture Recitals ist jetzt auch immer mehr im Kommen, ne? mhm. diese Gesprächskonzerte, die einfach auch diesen Dialog schaffen sollen und auch einfach bestärken sollen.
1: Das ist ja auch eine zwiespältige Sache, zwischendurch als Musiker zu moderieren. Also ich habe das mal total gerne gemacht, aber ich finde es auch echt schwierig zu spielen, zu sprechen. Und auf der anderen Seite, also ich bin schon der Meinung, dass es der Musik auch manchmal ganz gut tut, wenn man dazu dann noch was spricht. Aber manche sind ja auch der Meinung, das
0: macht das nur kaputt. Ne? Mhm.
1: Das nochmal mit zu zu versprachlichen irgendwie.
0: Also mir persönlich tut es immer sehr gut, während eines Konzertes auch zu sprechen. Also wenn mhm. ich jetzt kammermusikalisch auftrete, dann mag ich diese Momente eigentlich sehr gerne, wo ich dann auch mit dem Publikum tatsächlich rede und mhm. nicht nur über die Musik ähm, kommuniziere. Irgendwie fällt es mir in den Momenten immer leichter, das Publikum kennenzulernen. Dann merkst du, okay, wann lachen sie, wann, wann gucken sie. Also du kriegst irgendwie mehr... Direktes Feedback, sage ich mal. Und klar, natürlich, Worte sind auch eine viel direktere Art der Kommunikation als Musik. Das ist ganz klar, da sind wir uns, glaube ich, alle Konkret. einig. Es ist viel konkreter, damit werden Informationen transportiert. Das ist in der Musik meistens nicht der Fall. Deswegen, ich, ich mag das Format des Sprechens, aber ich bin völlig bei dir. Man sollte die Musik, die gespielt wird, nicht zerreden. Und ich glaube, das ist auch nicht... Meiner Meinung nach ist das auch nicht im Sinne der Komponisten gewesen, da jetzt irgendwie eine, eine musiktheoretische, musikwissenschaftliche Abhandlung in Kontext zu den Stücken zu setzen. Das ist kann super interessant und informativ sein und auch, auch nicht schlecht gemacht sein. Ich würde es auch, so ne? genau, auch nicht pauschal jetzt sagen, das ist keine Form der Konzertmoderation oder der Kommunikation mit dem Publikum während des Konzertes, überhaupt nicht. Das möchte ich gar nicht so sagen. Jeder muss sein eigenes finden.
2: Ja, ich glaube, wir scheuen uns immer noch davor, das Konzertformat als solches, wo man die Musizierenden auf der Bühne hat und das Publikum auf der anderen Seite als dialogische Beziehung zu sehen, weil wir denken, dass ein Dialog nur ist, wenn beide reden. Aber das, ist, das stimmt ja nicht. Ein Dialog ist ja auch wirklich geben und nehmen, äh, zuhören, einander zuhören. Und nur weil das Publikum sich vielleicht auch noch nicht verbal äußert im Moment des Musizierens, heißt es ja nicht, dass ein Dialog entsteht. Und das, was du meinst, Ena, der CPE Bach hat geschrieben, man sollte die Musik Bachs so spielen, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, dass man die Musik erklärt. Also man soll als Musiker so spielen, dass man das Geschriebene und Notierte erklärt ne? und eben nicht zusätzlich, also dann spielt und danach, jetzt verbalisiere ich das nochmal. Ne? Also das ist ja vielleicht auch irgendwo eine Aufgabe von uns Musikern, das lebendig zu vermitteln. Ne? Und das, was du meintest, Ena gerade, ich sehe das auch, ich sehe da auch gar nicht unbedingt in diesem Lecture-Recital, was ich persönlich ein sehr spannendes Format finde. Dass aus einer musikwissenschaftlichen Perspektive heraus, dass man das mehr fördern sollte, dass noch mehr gesprochen würde, sondern eher, dass man den
0: Dialog verstärkt. Ich denke auch, dass da noch sehr viel gemacht werden wird und sehr viel gemacht werden kann, wenn es um partizipative Konzertformate geht. Also wie hm, kann ich das oh ja. Publikum tatsächlich auch einbinden, aktiv einbinden? Wie kann ich da das ist, ihr kennt das sicherlich alle aus der Schule, da gab es auch diese Bücher, wo es dann hieß zum Schluss, wenn Sie die Geschenkbox aufmachen wollen, klicken Sie, äh, klicken Sie, sage ich schon, lesen Sie weiter auf Seite 5, wenn Sie die Geschenkbox nicht aufmachen wollen, lesen Sie weiter auf Seite 6. Wisst ihr, was ich meine? Diese, Hä? diese Entscheidebücher, wo man so, dann so ja,
1: drei Fragezeichen. Zum Beispiel, so. zum
0: Beispiel, da also gab es ich unser mhm. Buch hieß damals glaube ich Insel der blauen Delfine. Das haben wir in der ja. fünften Klasse gelesen und da konnte man dann tatsächlich entscheiden, welchen Weg man geht <lacht> und wie man dann sozusagen durch mhm. diese Geschichte geht. Und das ist ja auch eine Form von Partizipation. Ja. Und das zum Beispiel gibt es auch. Ich hab, erinnere mich an ein Konzert, was ich in Augsburg gespielt habe. Da war es Schwanensee und dann hieß es zum Schluss, stirbt jetzt der schwarze Schwan oder nicht? Mhm. So Oder stirbt der weiße Schwan? Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Auf jeden Fall, ist ist ja eigentlich dieselbe Person. Was mhm. passiert jetzt mit diesem Schwan? So. <lacht> Und dann durfte das Publikum in der Pause abstimmen. Da wurde abgestimmt, was passiert mit diesem Schwan. So. Ja. Und dann wurde ein anderes Ende gespielt. Also, das ist natürlich eine ganz einfache Form der Partizipation. Aber ich
2: finde es cool. Das ist ja wie bei den Schirach-Filmen. Genau. Richtig. Also, ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ans Fernsehen eine SMS geschrieben. Da habe ich es gemacht. Da habe ich <lacht> den ZDF geschrieben. Ja, ich finde es voll cool. Ähm, da das konnte das ich
0: mitgestalten,
2: ob der jetzt
1: wieder verhaftet wird. Ja. Ich war letztens im äh, Wettbewerbsfinalkonzert des Chordirigentenpreises vor zwei Wochen und oder so und da konnten wir es also zum einen gab es einen Publikumspreis, da konnte ich mit abstimmen. Leider war ich zu spät mit dem Zettel, ich habe mich nämlich verquatscht. Dann konnte ich doch nicht abstimmen. Oh nein, ja, ich, ich, bin noch hin, ich bin noch an alle Ecken geraten. Jetzt erzählen, du konntest mitgestellt. Stichwort so, ja, ich ich Kommunikation, genau. Und ähm, es war so spannend, weil wir wussten ja nicht, wer gewinnt, und äh, du musstest richtig aktiv zuhören, was man natürlich sonst auch macht, aber. Ja, es war irgendwie spannend, weil es war viel interaktiver als so ein normales Konzert. Mhm. Obwohl, Klar, Bettwerb,
0: bei jedem Wettbewerb hm? ein Publikumspreis hm. ist schon auch eine Form der Interaktion genau. und der, der Partizipation. Und da muss meiner Meinung nach noch viel mehr erforscht werden, viel mehr drum experimentiert werden, dass dann noch andere neuartige partizipative Konzepte entwickelt werden, um das Publikum mit einzubinden. Ich glaube, das ist eine ganz tolle, tolle Sache. Riesenpotenzial. Ich denke auch. Und das ist, da kann super sein. passiert aber auch schon
1: einiges. Genau. Natürlich, hm. absolut. Ich wollte nur nochmal sozusagen ein bisschen
0: zusammenfassend
1: sagen, was ich habe mir nämlich vorher Gedanken gemacht tatsächlich, was können wir als Musiker, weil wir ja immer in der Erklärungsposition sind, welche Wichtigkeit haben wir für die Gesellschaft? Also zum einen, man lernt, beim was ganz wichtig ist für den Dialog, auch in der Gesellschaft, für eine gute Kommunikation, Empathie, sich einfühlen. Jede Stimme im Musikstück hat ihre Bedeutung, jede Stimme ist wichtig. Wenn wir mehrstimmige Musik haben, Konflikte sind in Ordnung. Jedes Musikstück hat einen Konflikt, hat zwei verschiedene Themen, die miteinander duellieren, die miteinander in einen Dialog treten. Und es muss nicht immer zu einer Lösung dieses Konflikts kommen, aber man, die, diese Stimmen in der Musik setzen sich miteinander auseinander und kommen dann irgendwie vielleicht zu einer Einheit oder so. Und was auch noch wichtig ist, finde ich, für einen guten Dialog ist, dass man sich auch unterordnen kann. Also beides. Man kann den Ton angeben, man kann seine Stimme durchsetzen. Das ist wieder Stichwort. Gemeinsam musizieren. Unterordnen finde ich
0: kein schönes Wort. Man kann vielleicht ähm, sich mitziehen lassen.
1: Okay, ja. Man kann gekauft. mitgehen,
0: man kann sich führen lassen.
1: Genau, richtig, dass du sagst, genau. Dass man vielleicht die zweite Geige auch spielt mal. Du meinst vielleicht, dass man vorankommt, indem
2: beide auch mal einen Schritt zurückgehen. Genau. Interkultureller Dialog finde ich auch nochmal ganz spannend, weil ähm, auch hier können wir, gibt es so viele tolle Projekte, wo über das Musik und durch die Musik wirklich Grenzen aufgebrochen werden, auch mentale Grenzen oder auch einfach Vorurteile überwunden werden und ähm, ganz spannend, ich habe auch letztens von einem Projekt gelesen, wo auch ähm, Kinder unterschiedlicher Religionen miteinander in einem Chor singen mhm, ja, und ja, das, ähm, das finde ich zum Beispiel ganz toll und das zeigt ja auch einfach, dass ja, natürlich gehört ja jetzt auch wieder das Thema Einheit, ne, mhm. was er so mit reinspielt, aber dass man auch einfach den Dialog schafft, obwohl man aus unterschiedlichen Ländern kommt, unterschiedlichen Religionen anhört und dass Musik genau da Dialog schaffen kann.
1: Es gibt ja, genau, es gibt tatsächlich mehrere dieser. Ich glaube, da gibt es verschiedene Begriffsmöglichkeiten, eher interkulturellen oder transnationalen Orchester, Klang, Körper und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch in Berlin das Trickster-Orchester. Das mischt halt auch sozusagen die typische, die klassische europäische Kunstmusik, aber auch mit anderen Kunstmusiken aus der ganzen Welt oder auch mit zeitgenössischen Einflüssen, mit, mit populärer Musik und so. Und die sind richtig gut. Es gibt auch eine Plattform, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Outer National. Das ist von der Journalistin Elisa Erkelenz die eben das so sehr kritisiert, dass wir hier einfach unsere europäische Kunstmusik, die sogenannte Kunstmusik, einfach als die Klassik bezeichnen. Ne? Und alles mhm. andere ist Weltmusik. Ja. Und schon allein der Begriff Weltmusik, darüber könnte man jetzt irgendwie wahrscheinlich schon drei Stunden erzählen. Ich merke schon, Weltmusik,
0: Eli redet sich in Rage.
1: Genau, weil, weil wir gar nicht anerkennen, dass es ebenso andere Kunstmusiken auch gibt. Und auch der Begriff Kunstmusik ist ja völlig ist ja ein schwieriger Begriff, mhm. ne? weil Popularmusik ist auch eine Kunstmusik. Ne? Und dass wir ähm, viel zu sehr in, einer, in unserem hiesigen Klassikbetrieb viel zu sehr ähm, auf Monolog gepolt sind. Und du so. meinst, dass
0: wir im Prinzip die unsere Kultur im Prinzip einfach nur übertragen auf, auf, auf etwas anderes genau, oder auf und eine dann andere sind wir Form.
1: Genau, beim, beim Thema Monolog, dass da zu wenig Offenheit ist, dem anderen auch zuzuhören und das vielleicht da gemeinsam einen gemeinsamen Weg zu finden. Da gibt es natürlich auch schöne Projekte.
0: Als ich damals in Stuttgart gearbeitet habe, da haben wir… In einem Orchester, ne? in einem Orchester genau. Ne? Das war eine sehr schöne Zeit. Grüße nach Stuttgart. An dieser Stelle. Studi. <lacht> StuGi, genau. Dieses Projekt, was wir dort umgesetzt haben, war ein Chor für Menschen mit Fluchthintergrund. Also es wurde, wurde gezielt mit einer oder mehreren Flüchtlingsunterkünften zusammengearbeitet. Die haben dann dafür gesorgt oder haben dann angeboten, dass Menschen mit Fluchthintergrund, die, das war im Jahr, wann war das denn, 2016? Also das war direkt nach diesem großen mhm. Flüchtlingsjahr wir 2015. Genau, nach Wir schaffen das. Dass die eben dahin kommen konnten und einfach gesungen haben miteinander. Und ich erinnere mich noch an meine erste Erfahrung, als wir versucht haben, Gute Nacht zu singen. Und das war für mich so die Inkarnation von interkulturellem Dialog und vor allem auch interkultureller Verständigung. Hm. Denn wir haben versucht, wir fangen an mit Gute Nacht. Das ist ein super einfaches Lied, kennt ihr alle. Und es war aber unmöglich für diesen riesen, riesen Chor, bestehend aus sehr vielen Männern, etwas weniger Frauen, aber auch Frauen, einen Ton gemeinsam zu halten. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann haben wir das wirklich total runtergebrochen. Okay, wir üben jetzt einfach alle mal gemeinsam einen Ton zu halten. Und den ersten Ton aus gut. Genau. Und es war, es, es ging einfach nicht. Und, und ich habe dann irgendwie erst überlegt. Und natürlich, wir wissen das alle. Wir kämpfen auch mit unseren eigenen Vorurteilen, unseren eigenen Gedanken. Und dachte ich, ach, Vielleicht sind die Menschen, die jetzt da mit mir in diesem Raum sitzen und singen, anders gebildet musikalisch als ich. Da dachte ich, nee, das kann auch nicht sein. Die singen doch auch, das ist doch, Musik ist doch überall, gerade auch in der arabischsprachigen Welt ist Musik so groß, das ist so wichtig. Mhm. Naja, und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen, ein Lied aus deren Kultur zu singen. Ein Lied, was jeder kannte, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, diese Musik funktioniert einfach ganz anders. Und das, was die gesungen haben, <lacht> ja. das konnte ich nicht. Ja. Dieses Anschleifen von den Tönen, dieses Reinschleifen, ja. diese, mhm. diese, diese Koloraturen, die die ja auch irgendwie singen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Das ist einfach diese, diese Verzierungen in der Musik, die haben die in ihrer Stimme. Und es war kein Problem mhm. mehr, einen Ton zu halten. Ja. das war überhaupt nicht unsere Form des Musizierens. Und es ist einfach nur also diese Nicht-Ungebildete, was das angeht. Ähm, gerade in unserer jetzigen Gesellschaft, die immer mehr
1: interkulturell oder transnational, wie man es auch immer nennen möchte, interreligiös ist und äh, divers, da können wir einfach nicht äh, rechtfertigen, dass an den Konzerthäusern einfach nur weiße Männer gespielt werden. Sorry. Es gab, haben wir uns gestern darüber unterhalten, es gibt mhm. gerade eine aktuelle Studie von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die hat ergeben, dass nur also von allen Orchestern dass nur 0,63 Prozent aller festangestellten Musiker einen Migrationshintergrund aus der Türkei und aus dem Mittleren und Nahen Osten haben. Eine andere Studie vom Anfang des Jahres von Musiker Femina München und vom Archiv Frauenmusik hat die Konzertprogramme untersucht und wer da dirigiert. Und da kam raus, 1,9 Prozent aller Musik, die gespielt wird, ist von Komponistinnen. 1,9 Prozent. 10 Prozent von Beethoven. <lacht> muss ich mir ja, vorstellen. Wahnsinn. Und sieben Prozent Dirigentinnen äh, haben die Konzerte dirigiert. Ja. Und die Hälfte der Gesellschaft ist weiblich. Und ähm, allein in, äh, in der äh, Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist in Ludwigshafen der Großraum Ludwigshafen-Mannheim, da sind zehn Prozent mit diesem Migrationshintergrund. Das ist einfach nicht repräsentativ und wir können uns nicht einbilden, dass wir diesen ähm, Monolog führen und uns da nicht irgendwie auch ein bisschen bewegen und sagen, die, auch die Klassik darf sich entwickeln und darf... Da
0: nur andere Einflüsse reinlassen. So, ich ich würde Look das halten. ich würde das ganz gerne, aber dennoch auch noch mal kontrovers betrachten. Denn als Konzertveranstalter, selbst wenn du ein Konzert veranstaltest, was zu sehr viel Prozent, sagen wir 80, 90 Prozent staatlich subventioniert wird, musst du dennoch auch versuchen, Besucher anzuziehen und den Laden vollzukriegen. Ich muss gucken, dass ich die Leute anziehe. Das muss ich machen mit großen Namen. Und wenn ich nicht die großen Künste habe, die ich mir eventuell nicht leisten kann oder die großen Künstlerinnen, dann muss ich eventuell große Komponisten auch aufs Programm schreiben. Und das Problem ist, wir sind noch nicht da angekommen, dass Komponistinnen diese Magnetwirkung haben, um das Publikum anzuziehen. Ja,
1: aber irgendwo musst du anfangen. Gerade Richtig. Als, als feste Institution, die staatlich sowas von viel Geld bekommt, Richtig. musst du anfangen. Und da
0: möchte ich jetzt dran anknüpfen, weil die Lösung ist ja nicht zu sagen, okay, das und das ist der Grund, warum der Konzertveranstalter, die Konzertveranstalterin das so macht und deswegen mhm. geht es nicht anders. Also mhm. ich bin immer ein großer Freund davon, Lösungen zu finden, anstelle zu sagen, okay, das und das und das ist schlecht ähm, und es geht nicht anders, weil ist so. Sondern wie, wie löst man das? Und ein, ein Weg dahin zum Beispiel ist tatsächlich, das habe ich auch schon in einer vorangehenden Folge Angeprochen, angesprochen, dass man vielleicht gar nicht mehr unbedingt damit werben muss, welcher Komponist wird gespielt, welcher Künstler tritt auf, sondern tatsächlich mit dem Erlebnis an sich, mit dem Konzerterlebnis an sich. Also keine Ahnung, ich mache ein intelligentes Programm, eine schöne Programmplanung und sage, es ist ein partizipatives Konzertformat in, in dem Fall vielleicht und es wird auch nochmal irgendwie was gesellschaftspolitisches aufgearbeitet und es wirkt alles irgendwie interessant, mhm. dann muss ich doch gar nicht wirklich damit werben, es wird Beethoven gespielt. Wenn ich sage, es ist einfach ein cooles Erlebnis, wenn ich das schaffe, in einem Marketing herauszustellen, das ist ein cooles Konzerterlebnis, dann glaube ich, kriegt man die Leute auch. bin ich ganz felsenfest von überzeugt und du hast gerade Podium Esslingen angesprochen, die ähm, sind auf jeden Fall in der Lage, das umzusetzen. Mhm. Und dann sind irgendwann auch die Komponistinnen berühmt, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Wenn die einfach öfter gespielt werden und man die ja, immer eben. wieder hört.
1: Mhm. Genau. Ich, ich habe ein Zitat gelesen von einem Musikwissenschaftler, Peter Faltin. Ich weiß schon wieder nicht, wie man den ausspricht. Vielleicht heißt er auch Peter Fulton. <lacht> oder Peter Faltin. Zeig mal, wie, sie, wie ähm, sieht das aus? Peter Faltin. Zeig mal. Oh, ich bin Musikwissenschaftlerin, so ein bisschen. Ich sollte das her? eigentlich wissen. Wo ich glaube, du? ich muss gucken, ob ich das rausschneide oder du nicht. Du bist nicht ein bisschen Musikwissenschaftler, du bist. <lacht> Hier unten, Entschuldigung. Der hat halt gesagt: hm? Wortsprache dient zum Diskurs und zum Erkennen der Welt. Musik ist zum Hören bestimmt. Sie will gefallen. Wortsprache zielt auf das Denken und das Handeln, Musik berührt die ästhetische Dimension des Menschen. Wortsprache macht gebildet und klug, Musik macht betroffen und glücklich.
0: Also Finde ich gesagt, überhaupt
1: nicht. Widerspreche ja. ich Ihnen in jedem Punkt. Ja.
2: Wahnsinn.
0: Also ich meine, es gibt Einfach doch auch…
2: Mal nicht gut, was gibt, du da gesagt hast. Es gibt Peter, doch auch Gedichte, die, die dich
0: berühren, oder? Was ist, was ist das denn für ein Quatsch? Oder nicht nur Gedichte, auch Literatur, die… Also ja. auch Wortsprache, sogar Reden. Ich habe sogar schon Reden gehört, wo ich fast heulen musste. Ja, voll. Oder, keine Ahnung, gehe allein schon in die Theologie. Muss ja, ja nicht und unsere christliche Religion und Musik
1: sein. Musik ist ja nicht nur, also es macht nicht nur schön und glücklich. Also, nie. was hat er gesagt? Nicht schön und glücklich, Betroffen. betroffen und glücklich.
0: Ja. Und Musik funktioniert auch mit, mit Wort. Und deshalb Was ist denn das, ja. vom, die Form vom hm. des Lied, die Form des Lieds, Quatsch. Ja. Nein, der nein, Herr Peter. für
1: Peters Aussage. Wir sind hier direkt an der Tur Turmstraße. Berlin-Hotspot. Ich blicke direkt auf einen Kran. Vielleicht ist es aus dem Zusammenhang gerissen, dieses Zitat. Aber ja. das Zitat ist lustig. Ja.
0: Zitat ist gut, wir stimmen ihm nicht zu, definitiv, alle drei. <lacht> leider nein, leider gar nicht.
2: Ja, nachdem wir uns jetzt ja wirklich damit befasst haben, wie Musik auch Dialog ermöglichen kann in der Gesellschaft, wollen wir vielleicht auch nochmal uns damit befassen, wie... Dialog auch in der Musik und beim Musizieren stattfinden kann. Da habe ich auch ein Zitat von Andreas Dörne. An jeder lebendigen Musiziersituation lässt sich beobachten, dass der Musizierende direkt mit der Musik kommuniziert. Er lässt die Musik zu sich sprechen, kann aber auch nicht anders und sollte auch nicht anders, als sich selbst mit seiner eigenen Körper, Gefühls- und Gedankenwelt in sein Spiel einzubringen und somit selbst zur Musik zu sprechen, um sogleich wahrzunehmen, wie sie darauf reagiert und so weiter. Angestoßen durch Kommunikation beginnen beide Welten, die des Musikers und die der Musik, sich zu einem gemeinsamen Fühlen und Denken zu verschmelzen. Was ganz gut den Dialog beschreibt, es gibt ja auch das dialogische Musizieren und auch monologische Musizieren, was er in diesem Kapitel auch ähm, näher erörtert. Mhm. Aber ähm, immer wieder, was wir auch schon in Folge 1 besprochen haben, kann man ja in der Musik erkennen und auch beim Musizieren, dass ein Dialog stattfindet äh, zwischen Musiker und dem Werk, auch allein schon auch zum Instrument, zum mhm. Publikum und es auch überall eine Rückwirkung
1: gibt und eine gegenseitige, wechselseitige Beeinflussung. Ja, das ist ein perfekter Dialog. Aber was heißt denn dann monologisches Musizieren? Weißt du das? das Stimmt, das, das mich auch mal interessieren. Ähm,
2: Moment. Hm? Beim monologischen Musizieren, das Werk instruiert den Musiker. Der Musiker bedient das Instrument und das Instrument erzeugt den Klang. Oh, das klingt aber traurig.
1: Ja, ist es auch. Ja. Es ist traurig. <lacht> ja, betroffen. Aber also wie kann man das dialogische Musizieren zum Beispiel auch als ähm, Lehrer oder Lehrerin fördern?
0: Ich finde, man muss auch reagieren können. Also nicht nur das dialogische Musizieren, sondern auch das reaktive. Also nicht reaktionär, sondern reaktive. Ist das überhaupt ein Wort? Musizieren. Mhm. Also dass man sagt, okay, ich reagiere auf die Umstände, ich reagiere auf meinen Partner, der vielleicht acht Seiten überspringt. Jetzt ja. muss ich reagieren, jetzt kann ich ja nicht einfach das, was ich zu Hause geübt habe. Und ich glaube, das macht dann auch einen guten Kammermusikpartner oder einen guten mhm. Orchestermusiker aus. Genau. Tatsächlich in der Situation. Beim
2: dialogischen Musizieren ist es zwar auch so, dass das Werk den Musiker instruiert, aber der Musiker prägt das Werk. Mhm. Ne? Das ist eben diese, diese Rückkopplung. Er ja,
0: gestaltet. gestaltet.
2: Oder auch, dass der Musiker das Instrument zwar bedient, aber das Instrument beeinflusst uns auch, je nachdem, hm. was für eine Verfassung es ist. Die Arme ähm, mit
0: ja, ja, bei Ja, die, die aber auch. Ja, die Pianisten ähm, genau. Ja. ja, oder ihr Pianisten, die auf jedem Instrument im Prinzip spielen müsst, ja. Kennt nehmt ja nicht immer euren Steinway mit unterm Arm. Und in so einem Lastenfahrrad. <lacht> und ähm, der Musiker
2: empfindet und verkörpert die Musik so, dass er das in Klang selbst verwirklicht und der Klang aber bewegt wiederum auch den Musiker. Ne? Also, das ist ein wirklich wechselnder Dialog all dieser, all jener Komponenten. Die, das Musik, die zum Musizieren gehören. Ähm, aber, aber was du sagst, Ena, das ähm, ist etwas, was ich immer sehr bedauert habe oder immer sehr bedauere als Pianistin, dass ich eben, ich zähle ganz genau mit Elisabeth, wie viele Lindorkugeln du hier isst. Das ist. Das erste, zweite. Ach so, okay. Ich Erzähl
1: mal weiter, Ich kann besser ähm, zuhören, wenn ich Lokomotive habe. so, ja, also. ja,
2: verstehe ich. Dass ich das so schade finde, dass man als Pianistin nicht wirklich so eine Verbindung aufbauen kann zum Instrument. Na, hm. Ich hätte das so gerne, so ein also das Instrument als Freund, was man so überall mit hinnimmt. Wirklich, ich stelle mir das total schön vor,
1: dass ich würde man das irgendwo ähm, liegen lassen. Glaube ich. ich. Da bin ich manchmal froh, dass ich bin... Ne? oh nein,
0: glaubt mir, das tut ihr nicht. Das tut ihr wirklich nicht. Nee? Ich fühle mich ganz so wie, so wie das Kind,
1: was du auch nicht irgendwo. Liegen ja, das
0: tust du nicht. Also ich habe so sogar schon mal, ich sogar schon mal mit meiner Flöte gekuschelt, als ich ganz traurig war. Oh, wirklich? Süß. Dann habe ich sie so in ihrem Kasten mit dem mit meinem Bett ja. genommen und habe sie im Arm gehabt. Ja.
1: <lacht> nee. Und wie ist es beim dialogischen Unterrichten? Also ähm, überhaupt generell Dialog im Unterricht, in der Ausbildung. Hattet ihr das Gefühl an der Musikhochschule zum Beispiel, dass euer Unterricht ein Dialog war oder eher ein Monolog?
2: Also ich könnte jetzt dazu ganz viele Anekdoten erzählen. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Also das erste Mal, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war, als ich ungefähr 19 Jahre alt war. Da war ich auf einem Meisterkurs bei unserem herzallerliebsten Klavierprofessor.
1: Mhm. Mhm. War ich auch. Mhm.
0: Der mit seinem Gatten dort unterrichtet hat. Fine ähm. kann dir nichts sagen, weil sie eine Lindor-Kugel im Mund hat. Das ist eh Ich, ich, ja, ich ist weiß, ich, ich weiß Kugel. nur, weil ich so. Ich esse Mandarine. So, mm,
1: mm.
0: Ach so, ja.
2: Ja, und der ähm, ältere Klavierprofessor von beiden ähm, hat mich unterrichtet. Und am Ende der Stunde kam dann der, sein Mann, also der Klavierprofessor, hinein in den Raum, und dann hat er gefragt, na, wie ist es? Und dann hat dann der Klavierprofessor gesagt, also die Josephine, die ist nicht auf den Mund gefallen, also die kann ganz schön reden. Und mhm. dann war ich total verunsichert, weil ich nicht wusste, also ich, ich meine, ihr habt jetzt auch schon gemerkt, alle, dass ich ähm, gerne rede. Nein, aber also, es reden war kannst, für mich ist uns aufgefallen. <lacht> also es war oder ist für mich einfach so selbstverständlich oder sollte selbstverständlich sein, dass der Schüler auch redet. Mhm. Aber das ist es nicht. Und ich war erst vor wenigen Wochen, habe ich hospitiert in einem Meisterkurs. Der also ein Gastprofessor, ein Meister wurde eingeladen an die <lacht> Musikhochschule und es war auch, also ist ein ganz toller Klavierprofessor, wahnsinnig toller Pianist. Ich habe allein durchs Zuhören wahnsinnig viel gelernt. Der hat auch einen sehr guten Unterricht gemacht, wie ich finde, aber es war eigentlich weitestgehend ein Monolog. Die Studenten haben eigentlich, die Studierenden haben eigentlich so gut wie gar nichts gesagt. Es war aber wirklich ein Vortrag. Den aber kam da das von hat. den
1: Studierenden, dass sie nichts gesagt haben oder hat er sie nicht gelassen? Er hat sie
2: gefragt, er hat, er hat sie immer, er hatte so seine, ähm, ja, seine Struktur, also es gab erst das Vorspiel und danach hat er die Studierenden gefragt, was gefällt dir an dem Stück, warum spielst du das, warum hast du dir das
1: ausgesucht? Das ist eine gute Frage.
2: ist eine sehr gute Frage. Also er hat auch immer wieder, ich glaube, er hat schon versucht, das ist auch eine gute Frage von dir, Eli, er hat schon versucht, die Studierenden mit einzubeziehen in die Kommunikation und das ist äh, erstaunlich, wie spärlich die Antworten so ausfielen auf diese Frage, die eigentlich ähm, gar nicht so schwer ist, könnte man meinen. Mhm. Ja, und also es kam nichts von den Stücken. Es kam einfach nichts, aber das liegt auch daran, Ich muss man natürlich aufpassen, ob man das sendet, aber ähm, gerade in den Pianisten, bei den Pianisten ist es ja so, dass die meisten aus dem asiatischen Raum kommen und da ist es einfach in der im Unterricht auch noch mal viel stärker so, dieses auch die Senioritätsprinzip, ne, Das einfach da wird, da hast du nichts zu sagen als Schüler, da hast du zu.
0: Stichwort interkultureller Dialog.
2: Ja, und da habe ich mir als ich das ge gesehen, habe gedacht, krass, ich könnte das gar nicht aushalten, dass ich einen Unterricht mache, wo ich nur rede und meine Schüler gar nicht. Mhm. Also ich habe das manchmal, dass es gibt ja ganz schüchterne und ruhige ja. Schüler und dann frage ich mich immer, wie kann ich die zum Kommunizieren anregen?
0: Okay, wir, gehen, wir reden jetzt über das Studieren. Denk doch mal an ein, ich weiß nicht, ich sage es jetzt, weil wir bisher immer so gerne über BWL-Studenten sprechen. Denk doch mal an ein BWL-Studium. Da sitzen dann, ich weiß nicht, 300 Leute in einem Hörsaal und hören sich tatsächlich einen Monolog des Professors an, der im Zweifel nicht mal zu prüfungsrelevanten Themen spricht, sondern zu dem, worüber er gerade forscht. Mag ja sein, passiert oft genug. Da sind wir doch schon sehr privilegiert, dass wir als Musikstudierende tatsächlich eine Einzelstunde pro Woche meistens oder manchmal sogar anderthalb mit unserem Professor haben. Also er nimmt sich wirklich anderthalb Stunden Zeit und ich erinnere mich, dass mein Prof das mal gesagt hat. gesagt, ja, Verena, mit, mit welchem deiner Kinder verbringst du pro Woche wirklich anderthalb Stunden eins zu eins und beschäftigst dich nur mhm. mit denen individuell und ihren Problemen und ihrem Fortkommen? Und das ist was ganz Besonderes. Und er sagte mhm. wirklich, für mich Seid ihr alle Kinder, meine ganzen Studierenden, für mich seid ihr alle irgendwie Kinder. Ich würde euch alle adoptieren. Das, das, das war ist, der gute Prof,
2: ne? Ja, das ist so <lacht> hängen
0: geblieben bei mir. Und ich denke, das ist schon dialogisch, selbst wenn der Professor nur mhm. spricht und den Studierenden wenig zur, oder die Professorin nur spricht und den Studierenden, die Studierende, wenig zum, zum Reden kommen lässt. Aber
2: das ist ja eben
0: noch nicht Dialog, Ne, das, was ich erwähnt habe.
2: Einen Schüler zu fragen, das ist zwar eine nette Frage, ähm, aber die hat auch so also hat, man hat schon fast das Gefühl die wird jetzt gestellt um auch mal eine Frage gestellt zu haben ne? ja. um das so abgehakt zu haben das ist ja noch kein Dialog das ist ja noch kein aktives Gespräch erst recht nicht wenn man das Gefühl hat als ähm, Befragter dass man jetzt eine Antwort geben soll die ja quasi eine punktgenaue Antwort ähm, mit sich bringt so vom Gefühl her das ist ja noch kein Gespräch und noch mhm. kein sich mitteilen also wie kommt man darauf immer noch zu meinen, dass so Lernen stattfindet. Ne? Da ist doch null Erlebbarkeit dahinter. Ne? Gewagt,
0: gewagt. Was die es ist so. Aussage Aber ja. es ist ja so. Nein, Ich bin also. völlig bei dir. Ich bin auch völlig deiner ja. Meinung.
1: Aber wie müsste denn dann der Dialog im Unterricht stattfinden, deiner Meinung nach, dass es ein echter Dialog ist und auch eine Wechselbeziehung? Dass man, dass man das
2: Gefühl hat, dass man das jetzt gemeinsam macht und gemeinsam die Musik entdeckt und auch das Musizieren weckt. Und ähm, ich glaube, dass die Aufgabe des Lehrers dabei auch ist, das erfahrbar zu machen und nicht zu erklären, so ist es, ne, merkt ihr das jetzt, sondern hier haben wir Musik und wie können wir das jetzt ähm,
0: zusammen erfahren? Ne? Und so findet dann das Lernen vielleicht auch statt. Du formst ja deine Künstlerpersönlichkeit, egal ob es jetzt im, im ersten Jahr Klavierunterricht ist oder im, im weiß ich nicht, zweiten Masterjahr. Mhm. Es ist total egal, es geht ja tatsächlich darum, dass da jemand dir gegenüber sitzt der sich mit Kunst beschäftigt, mit Musik. So Und diese Künstlerpersönlichkeit, die forme ich ja nicht allein nur technisch. Es geht ja tatsächlich um, um die Musik an sich. Also um das, was dabei in mir passiert, dabei was, was ich von mir auch als Künstler, wie du sagst, beim dialogischen Musizieren wieder mit einbringen möchte, was ich von dem Komponisten nehme, höre, wahrnehme und zurückspiegele. Und mhm. das ist wieder das, was ohne Dialog in meinen Augen überhaupt nicht geht. Genau, vielleicht ist es da auch wichtig, dass ähm, auch die Lehrenden, egal ob man jetzt
1: kleine Kinder unterrichtet oder, oder Studierende, dass man selber als Lehrer offen ist für die Konzepte des Schülers, also für die Herangehensweise des Schülers. Weil es muss ja nicht genau meine Herangehensweise sein. Ne? Mhm. Also ich kann ja. ja in dem Moment auch sagen, okay, der macht das ja ganz anders als ich, aber okay, so kann man es auch machen. Genau.
2: Und das ist eben das, was ich ähm, vorhin schon angesprochen habe, dass ich ähm, das oft erlebt habe in einem Unterricht, dass der Lehrende dann eine Frage gestellt hat, aber eine punktgenaue Antwort erwartet hat. <lacht> Und... Ich meine, wie oft kommt es vor, dass man genau das schafft, die genau diese Antwort oder das genau so zu formulieren, wie der Professor das jetzt erwartet ne? oder der Lehrende. Ne? Hm. Und hinsichtlich ähm, des Dialogs auch im Unterricht ähm, oder auch beim Lernen oder vielleicht auch beim, da kommen wir fast schon jetzt zum Thema Probenkommunikation, ist ja auch das so Stichwort Beziehung. Ne? Und ich glaube, also das ist was, was mir beim Unterricht auch wahnsinnig wichtig ist. Die Beziehungsebene Und,
0: ist auf jeden Fall sehr dominant bei der Kommunikation. Ja. Hm. Also bei der Botschaft, die tatsächlich transportiert also. wird, überwiegt der Beziehungsanteil, wenn ein Beziehungsanteil vorliegt. Mhm. Deswegen ist es auch so einfach, wenn man gerade in einer ganz frischen Beziehung ist, sich zu unterhalten, wenn man tatsächlich Informationen austauscht. Wenn man dann schon auf jahrelange äh, eine jahrelange Geschichte zurückblickt, ist es tatsächlich immer sehr schwer, die Informationen, die der andere tatsächlich vermitteln möchte, zu hören. Mhm. Man hört oft das Ganze drumherum.
2: Ich glaube, um nochmal zur Unterrichtssituation zurückzukommen, ich glaube, das ist schon einfach sehr schwer, einen Dialog zu schaffen, auch als Lehrer, weil es natürlich vielleicht für viele Lehrende leichter ist, einen Monolog zu führen, wenn man denkt, okay, jetzt erkläre ich das. und ja, Aber dabei ist ja gerade das Schwere, ne, in den Dialog zu treten und das dann eben, den Inhalt erfahrbar zu machen über
1: die Beziehungsebene. Das ist ja auch schon allein, wenn du Mutter oder Vater bist und deinem Kind etwas erklärst, warum es etwas tun soll oder nicht... Ähm, natürlich bin ich in dem Moment, habe ich mehr Erfahrung, aber das Kind sagt dann vielleicht trotzdem, nö, ich weiß es trotzdem besser als du. Das Kind muss ja vieles auch selber erfahren, das ist ja auch im Instrumentalunterricht auch so. Ne? Klar bist du im Moment der die erfahrenere Lehrerin, die Expertin, aber trotzdem bringt ja das Kind dann auch seine eigene Erfahrungswelt mhm. mit rein. Mhm. Aber wie geht man damit um?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach die Fähigkeit des Lehrenden sich das dem Gegenüber hineinzuversetzen. Sei es das Kind hm. oder sei es halt eben der erwachsene Mensch, der da als Studierende ähm, an der Universität ist. Und auf Augenhöhe. Genau, ist auf Augenhöhe. genau. einfach mal zu sagen, okay, was empfindet derjenige oder wie fühlt er sich jetzt in dieser Situation? Und das ist natürlich manchmal schwerer und manchmal leichter, ganz klar. Ich glaube halt eben nicht, ich würde mich zum Beispiel als Lehrerin auch
2: nicht ähm, als Expertin sehen, sondern wirklich als Vermittlerin Dadurch, dass ich studiert habe, habe ich zumindest versucht, so viel wie möglich zu erfahren über die Stilistik, über den Komponisten, darüber, mhm. was ähm, eine gesunde Spieltechnik ist und so weiter und so fort. Na? Und ich muss das jetzt aber, und das ist meine Aufgabe, vermitteln. Und ich muss es nicht nur so vermitteln, dass das Kind das versteht oder der Schüler das versteht, sondern so, dass er damit selber weiterarbeiten kann. Und das ist auch nochmal, ähm, finde ich, ganz spannend, ähm, hatte ich auch im Zuge meiner weiten, breiten Recherchen etwas äh, darüber <lacht> gelesen, dass vielleicht auch, ja, wenn man das schafft, im Schüler und auch beim, also ich übertrage es jetzt auf den Instrumentalunterricht, einen impliziten Hörer zu wecken. Und ähm, dazu... Aber wie, wie konkret, wie kann man das im Instrumentalunterricht umsetzen? Wir hatten da in einem Seminar darüber gesprochen, wie das wäre, wenn, ja, wenn der Schüler mit sich selbst in einen Dialog tritt. Das hatte ich mal ausprobiert. Das war ganz beeindruckend, aber auch sehr süß, <lacht> zum Teil sehr, wirklich sehr lustig. Mit den, Schül mit den kleinen, kleinen ähm, genau, Schülern. Genau, und zwar ähm, habe ich das gleich mal ausprobiert mit Maja. Maja spielt gerade Schneeflöckchen-Weißröckchen. Sie <lacht> hat ähm, das auch ganz, ganz schön vorgespielt. Und dann habe ich sie danach gefragt oder habe ihr gesagt, stell dir mal vor, Maja, du bist jetzt deine Lehrerin. Was würdest denn du zu dir sagen? Sie ist sofort darauf eingesprungen und hat ihr wirklich eine Wahnsinnsfreude gemacht. Sie hat dann auch gleich so eine Art Rollenspiel mit sich selber äh, gemacht und ist wirklich in einen Dialog mit sich getreten, hat es auch immer laut, also hat sie da versprachlicht und dann hat sie, also die Lehrerin ähm, aus ihr hat gesprochen, Maja, das war schon ganz gut. Aber ich möchte gerne noch mit dir an deinem musikalischen Ausdruck arbeiten. Die Schneeflöckchen, die fallen nicht runter wie Elefanten sondern wie Federn. Und das Interessante, was sie hat, und das hat mich so beeindruckt, sie hat dann irgendwie doch immer das angesprochen, was ich zum Beispiel auch total schön fand oder wo ich auch dachte, vielleicht ähm, hier und da hat sie manchmal noch gestockt und dann hat sie gesagt, Maja, stell dir vor das stück ist ein fluss das muss immer weiter fließen oh. also sie hat dann ihre eigenen bilder so äh, ja, verwendet aber siehst du,
1: aus diesen aussagen kann man ja selber eben als, als als lehrer dann auch wieder für sich total viel lernen ne? mit diesen ausdrücken die ja so schön sind mhm. dann kannst du wenn du dich selber ins klavier setzt auch wieder ja, das ist doch der
0: perfekte dialog eigentlich ja, bist du selber auch davon und
2: weißt. meine bilder sind müssen nicht ihre bilder sein
0: ne ja. Also ich finde es total spannend, dass du es ansprichst und ich denke <lacht> jetzt irgendwie an uns, wenn wir, als wir geübt haben und da muss ich ja wieder eine andere Sache nochmal ansprechen, ich weiß, wir, wir driften hier total ab, aber mhm. dieser diese innere Zuhörer finde ich gerade bei, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so explizit sage, aber ich glaube sehr viele weibliche, professionelle Musiker. <lacht> Musikerinnen haben da einen, also meine Mama nennt es immer den Wolf, den inneren Wolf, der sich zuhört. Meine Mama sagt immer, hör dir doch nicht mit deinen Wolfsöhrchen zu. Oh, wie süß. die habe ich
1: auch, die Wolfsöhrchen. Oder? Und das ist
0: nämlich auch dieses, also ich glaube, wenn du dann mal mit Studentinnen darüber sprichst, das wäre auch mal eine interessante Studie, das würde ich gerne mal machen, wie die sich dann selbst unterrichten. Und ich glaube, dass die sich zum Teil zerreißen in der Luft. Ja, da gibt es auch schon ganz tolle Experimente dazu.
2: Also ja, auch beim musik wettbewerb eingereicht. Also könnte ich euch mal zeigen. Mhm. Und
0: ja. das ist nämlich eben das, wo ich mir da denke, okay, wir müssen uns auch realistisch zuhören lernen. Genau, ihr? das ist ja genau. also toll, wenn
1: man das so schon so früh lernt, genau. sich zum einen ähm, wohlwollend, aber auch kritisch gegenüber. Genau, genau. und nicht ja. nur, uns
0: nicht nur in der Luft zu zerreißen, mhm. das ja. ist ganz wichtig.
2: Ja, und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, dass unser Gedanke ja auch eben ist, aufzuzeigen, wo wir als Musiker, und Musikerinnen und auch Pädagoginnen eben gesellschaftliche Werte über die Musik vermitteln können. Und gerade Stichwort Dialog glaube ich, dass es da wahnsinnig viel Potenzial gibt im Musikunterricht, sei es an der Schule als auch im Instrumentalunterricht. Weil ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen ne, mit deinem Professor, wann hat man schon mal... Hm. Diese Chance, dass man eine halbe Stunde oder eine Stunde, ne, auch wenn man jetzt in die Musikschule geht, so eine Eins-zu-eins-Situation hat. Und, das ist heißt schon eine Therapiesitzung? Ähm, ist es manchmal auch. Man Pädagogen, ist manchmal auch ja. Coach. Ja, mhm. Ist man auch als, oder Berater als Instrumentalpädagogen Und dass ich eben also immer wieder auch denke, die Kinder können auch, oder die Schüler können auch durch den Instrumentalunterricht lernen, miteinander zu kommunizieren und auch eben in Dialog zu treten mit sich selbst, aber auch mit dem Instrument, aber auch mit dem Lehrer, ne, dass man eben diese Beziehung hat. Und da merke ich auch immer wieder, dass zum Beispiel, das, also auch Stichwort zuhören, das ist eben auch nicht selbstverständlich. Zum einen sind es so manche Kinder nicht gewöhnt zu Hause, dass ihnen zugehört wird. Genau. Ja, das muss man sich auch wirklich mal bei den gerade in der Corona-Pandemie bin ich manchmal habe ich das Gefühl die einzige in der Woche wo die Kinder hingehen und erzählen sie mir was und da ich bin ich vielleicht die einzige die denen auch mal wirklich zuhört und, und auch in einer andersrum Familie mit vielen
0: Kindern das kann genau, auch schnell vorkommen ja
2: und andersrum da lege ich auch sehr viel wert drauf dass ähm, wir einander zuhören auch im Unterricht ne? dass wenn die wenn der Schüler was sagt aber auch wenn ich was sage wenn wir uns vorspielen musik machen dass wir eben auch darauf wirklich hören hören hören
0: ja. ja, genau, sich selbst zuhören ist auch immer natürlich äh, ganz wichtig, das zu lernen. Egal, ob man jetzt spricht oder ob man was liest, was man selbst geschrieben hat oder ob man tatsächlich sich beim Musizieren zuhört, das muss man auch lernen. Und auch währenddessen zuhören. Ich weiß auch, dass ich das noch sehr, dass das mich sehr viel Zeit gekostet hat, das wirklich zu lernen, mir tatsächlich zuzuhören, während ich spiele. Und nicht im Nachhinein versuche zu rekapitulieren, was ist da jetzt passiert. Mhm. Ähm, sondern im Moment schon bereits, die Ohren aufzusperren. Mhm. Es ist, ist schwierig, definitiv. Ja. Ich glaube halt einfach, dass ähm, gutes Kommunizieren
2: oder auch einfach ein gelungener Dialog nicht selbstverständlich ist. Es ist irgendwo auch eine Kompetenz, die man erlernen muss, kann, darf. Und ich glaube, dass wir da eben ähm, in der Musik auch, ähm, dass es da einfach ein sehr großes Potenzial dafür gibt, das zu Kom vermitteln.
1: Kommunikationskompetenz nennt ja. man das.
0: Und das ähm, ist auch authentisches. Ja, auch diesen Transfer natürlich zur, zur Kommunikation in den Proben. Ne? Also, das, wie gehe ich da mit meinen Mitmusikerinnen um? Weil natürlich hat man ein gemeinsames Ziel. Man möchte das Stück irgendwie jetzt schön auf die Bühne bringen und muss das irgendwie proben. Aber da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. und oder was heißt vorsichtig sein, aber da muss man auch tatsächlich lernen oder Kommunikationsregeln aufstellen im Vorfeld, um zu wissen, okay, was wird tatsächlich hier transportiert? Wir hatten mhm. gerade schon diese mehreren Ebenen ähm, der Kommunikation angesprochen. Ich erinnere mich da so ganz gerne an ein Erlebnis, was Fien und ich gemeinsam hatten, als wir musiziert hatten. Und ähm, eine musikalische Idee. Das ist eine Anekdote, die müssen wir erzählen. Ja, okay. ja. Erzähl. Ich, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich irgendwie etwas, ich glaube sehr, also sagen wir so, ich meine Persönlichkeit ist jetzt ein, ja, vielleicht ein bisschen emotional in manchen Fällen und mir, mir liegt die Romantik sehr. Ich liebe das tatsächlich sehr viel Gefühl in die Musik, in die musikalischen Phrasen hinein zu interpretieren. Und das habe ich dann da gemacht mit vollem Herz und vollem Enthusiasmus. Und dann sagte unser Kammermusikpartner dann, nahm das Instrument dann ab und sagte dann so, ja, also, Verena, also, ich fand es jetzt ein bisschen geschmacklos. <lacht>
2: Also ich dachte, das war schon echt ein Hammer, aber der zweite Hammer kam noch. Ich dachte, du wolltest das erzählen. Also, Ena und ich, wir hatten vor ein paar Jahren in Frankfurt ein Konzert. Genau. Wie hieß der nochmal? Ist ja eigentlich auch Das origen? war genau das? Das, oh, war, know, das war, ja, ja. Hm. Erinnere dich. Ähm, es war ein Trio von Beethoven, was wir gespielt
0: haben. Und ähm, Ganz, ganz netter Mensch, der mit dem wir musiziert ja, haben. Ja, Wirklich unglaublich nett. nett.
2: Und jedenfalls... War es so, wie es ja oftmals dann auch im professionellen Kontext ist, man hat nicht viel Zeit zum Proben. Genauer gesagt, wir hatten unsere einzige Probenmöglichkeit, war am Konzerttag selbst, am Vormittag. Wir, haben gerade, wir waren gerade intensiv am Proben und auf einmal fingen ein Bauarbeiter an, um welche Steine durch den Saal zu tragen. Und ähm, dann hat dann unser Kollege gesagt zu den Bauarbeitern, Entschuldigung, können Sie nicht einfach außen rumgehen? Und dann guckt der Bauarbeiter, hat so eine Steinehand, guckt den an und sagt, es ist schwer. <lacht> Und dann sagt dann unser Musikerkollege, zeigt auf die Noten, ja, das auch. <lacht> wir müssen auch proben.
0: Das stimmt, das war echt, das war wirklich witzig. Ja, das hat er selbst gesagt. Aber ich fand dieses geschmacklos, das fand ich auch so ein bisschen. wir, wir haben hat natürlich das mir so, auch
2: gesagt. Ja, das ist kein Problem. Na, dann, dann
0: saß man, mhm, das stimmt. hat er zu uns beiden gesagt. Oder? Immer wenn wir was
2: gesagt haben, oh, hier könnte man vielleicht sich noch Zeit nehmen oder Robato vielleicht machen. Nee, ist geschmacklos.
0: <lacht> geschmacklos. Ja, richtig gut. Ja, ich meine, das, hat ja, das ist ja nicht böse gemeint gewesen. es ist ja auch eine Geschmacks- Frage. Das ist ja auch richtig und da müssen, müssen Fien und ich ja auch lernen, das richtig zu hören und nicht zu sagen, okay, der findet jetzt prinzipiell, was wir machen, geschmacklos mhm. oder, oder nicht stilistisch oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur so diesen Moment, aber trotzdem ist das so ein Wort, was wir in dem Moment beide, glaube ich, ziemlich einheitlich als irgendwie ein bisschen auch verletzend wahrgenommen haben. Ja. Genau. Es ist einfach so die Frage, wie man das kommuniziert und ich glaube, da sind auch immer Ich-Botschaften besser, von, aus meiner Perspektive. Ja. Wenn man zum Beispiel ich sagt... Ich
2: empfinde es als geschmacklos.
0: Nicht so, oder ich, ich nehme oder das du geschmacklos oder ich würde das vielleicht einmal anders ausprobieren. Das ist zum Beispiel ja. immer eine gute Sache. Ja, oder, oder, oder ich fühle mich in der Situation vielleicht nicht ganz wohl mit dieser Stelle. Oder ich habe noch nicht so meinen Weg gefunden. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das hat zum Beispiel auch eine ganz, ganz, ganz tolle Kollegin von mir aus Stuttgart. Die hat das immer super schön formuliert, auch wenn sie dann noch mit mir noch eine Stelle machen muss. sagt, ja, fühlst du dich da wohl? Und ich fühle mich da noch nicht so ganz wohl. Und können, meinst du, wir können das schaffen? Oder lass uns doch nochmal probieren, dass wir eine gemeinsame Klangfarbe mhm. finden. Genau. Das fand ich total schön. Da habe ich, ich so ganz
1: konjunktiv auch. Benutzt.
0: Genau, und ich habe aber so viel gelernt von ihr, einfach dieses, das ist schon mal eine Form der Kommunikation, die dich mit einbezieht. Mhm. Ne? Also man holt dich ab auf deinem Stuhl, streckt dir die Hand aus und sagt, komm, wir gehen diesen Weg jetzt gemeinsam. Mhm. Ja, Stichwort Dialog
2: im Orchester, was ähm, Edi und ich natürlich nicht so gut beurteilen können, weil wir die im Orchester gespielt haben, aber es ist dennoch ein sehr spannendes Thema. Ich habe meinen Cousin Ulrich Hoffmann gefragt, den ich bald, den kann man bald Dr. Ulrich Hoffmann nennen, er promoviert so. gerade. Und zwar in Sprechwissenschaften und hat vor, ich glaube vor einem Jahr, ein, bei einem hochinteressanten Projekt mitgewirkt. Und zwar mit dem Orchester Concerto Köln, einem Barockorchester. Und ja, er wurde eingeladen, um äh, sich nicht nur mit Rhetorik in der Musik gemeinsam mit den MusikerInnen zu befassen, sondern eben auch, um über Dialog im Allgemeinen zu sprechen und auch darüber zu sprechen, wie kommunizieren wir gemeinsam unter uns MusikerInnen beim Proben Während des Musizierens, wie können wir ähm, miteinander in einen Dialog treten und das ist ganz spannend, was er für Erfahrungen gemacht hat, das würden wir hier gerne kurz vorspielen.
1: Ich glaube, es ist viel Missverständnis da, viel gegenseitiges Nicht-Verstehen oder Nicht-Verstehen-Wollen, was natürlich dazu führt, dass verschiedene Teile des Orchesters beim Musizieren ganz andere Gedanken im Kopf haben ganz andere Ziele im Kopf haben. Wenn es aber Miteinander musizieren soll, vielleicht auch Miteinander kommunizieren, wie auch immer man das bezeichnen möchte, ist es vielleicht wichtig, dass sich alle Teilnehmenden über die Ziele des Kommunizierens durchaus bewusst sind. Ein großes Thema sehe ich hier Feedback. Feedback gegenseitig geben, Feedback nehmen können auch. Wer kommunizieren muss, muss einfach lernen Feedback zu geben und zu nehmen. Das ist so einer der, der Grund, Gesprächsskills, die man eigentlich lernen sollte, wenn man versucht, bewusst zu kommunizieren.
0: Ich denke, er spricht da definitiv einen sehr wichtigen Punkt an. In jedem Arbeitsumfeld braucht man natürlich eine Kommunikationskultur, ganz klar. Und im Orchester, wo auch alle so ein bisschen verheiratet sind mit ihrem Instrument, sich sehr stark auch mit ihrem Spiel identifizieren, da ist natürlich eine vorsichtige und eine sehr einfühlsame Kommunikationsstrategie auch super wichtig. Und gerade wenn es um Feedback geht, gerade wenn es um Kritik geht, die geäußert werden soll, das ist definitiv ein Punkt, wo meiner Meinung nach jedes Orchester einmal so, eine, so ein Kommunikationscoaching guttun würde, denke ich.
2: Findet überhaupt Dialog statt in Orchestern?
0: Auf jeden Fall. Ist auch manchmal sehr witzig. Also man, man nimmt immer wahr, was die anderen Leute so machen. Ähm, man hört natürlich, also man hat Riesenohren immer und hört links und rechts, vorne, hinten, oben, unten, was so passiert. Und dann gibt es ja auch dieses zum Beispiel, wenn irgendwie mal was schiefgegangen ist, dann, weiß ich nicht, ich hebe dann meinen Fuß und sage, ups, sorry, ich habe hier einen falschen Ton gespielt oder so. Und wenn ja, ein anderer ja, was, ja. genau, oder wenn einer was Schönes spielt, dann, dann schart man so mit den Füßen oder es kommt immer darauf an, wo derjenige sitzt, Wenn er weit weg ist, dann schart man, also wenn es ein schönes Solo ist, was jemand spielt und man will es anerkennen, dass da was Schönes musiziert wenn wurde, schart dann schart man Für mit so den Füßen. Füßen. So, Süß. ich weiß nicht, ob man das hört. Das, wenn das ganze Orchester das macht, hat man so ein, so ein oh, Rauschen oh, das irgendwie. Nein? Das Im
2: macht ihr das. Machen wir auch im
0: Konzert. Ja, also im Konzert natürlich weniger und nicht ganz so laut, aber in den Proben auf jeden Fall. Das klingt dann irgendwie so, auf dem Boden nur mit den oh, Füßen.
1: Ist das so eine internationale Orchestersprache? Ich weiß es
2: nicht, aber ich glaube schon, ja. Ich habe ein Zitat gelesen von Sir Simon Rattle, der gesagt hat, die Berliner Philharmoniker zählen nicht, sie setzen nach Gefühl ein, was die Proben manchmal verlängert, aber sie atmen und bewegen sich dann später gemeinsam. Wir sind ein riesiges Kammerorchester. Eigentlich ist es ja mein Job, Teileinheiten zu messen. Aber viel lieber bin ich jemand, der dafür sorgt, dass die Musiker einander beim Spielen verstehen.
1: Das Wort zum Sonntag. Wir haben
2: jetzt hier sehr viel miteinander dialogisiert. Trialogisiert. Dialog Trialog. Trialog
1: heißt ja nicht, ich dachte zuerst, es heißt zwei. zwei. Ne? Aber es Zwiegespräch, aber es heißt um Moment, ich habe die Definition ist so richtig aus dem Lateinischen Kommunika? Ja, habe ich auch. Der Begriff Dialog kommt aus dem Griechischen, oh nicht aus dem Lateinischen, sorry, <lacht> und bedeutet im Miteinandersprechen, hindurchgehen zum Sinn. Ja. So. gibt gleich mal Sinn. <lacht> so viel dazu. Ja. Deine Mutter hat Sinn.
2: Ja, also wir möchten uns ähm, oder wir möchten euch herzlich also einladen wieder mit teilzunehmen an unserem ja, Gespräch, was wir hier führen und das machen wir nicht nur, für, das machen wir nicht für uns. Die, kennt ihr noch die Lehrer, die immer gesagt haben, ich mache das hier nicht für
1: mich? Jetzt kommt ihr. Wo wünscht ihr euch Dialog beim Musizieren oder im Unterricht? Und was ist für euch gelungene Kommunikation? Ja, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben nicht zu monotrialogisiert, wie auch immer. Und vielen, vielen
0: Dank wirklich für diese unfassbar tollen Briefe. Herzlichen Dank für euer zahlreiches Feedback zu unserer letzten Folge. Gerne möchten wir auf ein paar eurer Nachrichten an dieser Stelle auch Bezug nehmen. Genau, in der letzten Folge
1: zum Thema Freiheit äh, haben wir euch ja gefragt, wo fühlt ihr euch frei in der Musik, beim Musizieren oder beim Musikhören? Und da haben uns einige Nachrichten erreicht.
2: Wir haben uns sehr gefreut über eine sehr ausführliche Nachricht von, ja, den Namen. Der ist nur der Redaktion bekannt und ähm, der hat sehr, sehr interessante Schilderungen äh, mit uns geteilt. Mein erstes Studium betreffend habe ich mich, wenn ich recht nachdenke, eigentlich erst während meines Abschlusskonzertes so richtig frei gefühlt. Für mich war das ein guter Moment, um mich vom vorher, ich denke vor allem auch selbst aufgebauten Druck, freizuspielen. Und er schildert auch in seiner Nachricht an uns, ähm, ja, diese Kontrollsituation, in der er ganz oft äh, war, so im Unterricht, was in ihm immer so ein Gefühl der Unfreiheit ähm, ausgelöst hat. Aber er ähm, erzählt auch in seiner Nachricht von einer Situation im Studium, die ich sehr gut kenne, ihr wahrscheinlich auch. Und zwar hat er ein Konzert gehabt innerhalb der Hochschule mit einem Kammermusikensemble. Und dadurch, dass er gefragt wurde, ob er da spielt, bei einem hochschulinternen Konzert, hatte er seine Professorin nicht benachrichtigt und hat es einfach so gemacht. Und daraufhin gab es wohl, ähm, naja, Knatsch mit der Professorin, weil ähm, sie so das Gefühl hatte, dass sie sich so ausgeschlossen gefühlt hat, ne, weil ja viele Professoren auch immer so das Gefühl haben, ja, sie wollen dann alles so unter Kontrolle haben, ne, wo ihre Studierenden spielen, ne, wie sie spielen, weil sie ja auch oft hatten wir ja auch so Bezug drauf genommen in Folge 2, in der Freiheitfolge, ja, dass die Professoren sich vielleicht
0: auch selber dann unfrei fühlen ne, und unter dem Druck stehen, was sagen meine Kollegen dazu, wenn mein Student jetzt so spielt. Ist zwar richtig, dass wir auch da die Situation der Professoren verstehen müssen, auf der anderen Seite sind das ausgebildete Pädagogen oder sollten in den meisten Fällen ausgebildete Pädagogen sein, die eigentlich für die Studierenden da sind und also von denen man in diesem Fall meiner Meinung nach auch erwarten können muss, dass sie über diese eigenen Unsicherheiten auch hinwegsehen können und hinwegtreten können, eben zum Wohle der Studierenden. Das ist eigentlich ganz wichtig und ähm, ich finde, das ist ein großes Problem an deutschen Musikschulen, dass viele Professoren mit ihren eigenen Egos mehr beschäftigt sind als mit der Ausbildung der Studenten. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz frei und böse. Es gibt andere Fälle, definitiv, aber es ist einfach noch ein sehr altes System, wo viel noch meiner Meinung nach verbesserungswürdig ist. mal ganz kurz der Kommentar,
1: ausgebildete Pädagoginnen häufig ja nicht sind die Professoren häufig nicht pädagogisch ausgebildet. Diese Überkontrolle, die führt dann eben dazu, dass man, dass man im Kopf auch vielleicht nachhaltig unfrei wird. Also ich kenne das auch, dass man sich immer wieder dann selbst fragt, okay, was würde der Zuhörer, was würde mein Professor jetzt denken?
2: Ich finde es besonders ähm, interessant oder auch erstaunlich, dass er schreibt, so richtig frei hatte er sich eigentlich erst in seinem Abschlusskonzert gefühlt. Das finde ich total schön, ne? dass er offensichtlich in dem Moment das alles hinter sich lassen konnte und ähm, so, jetzt mache ich mal mein Ding und jetzt ist mir ist total egal, das ist jetzt mein Konzert. Ne? Also das ist wirklich sehr schön.
1: Falls ich das noch sagen darf, ähm, genau das ging mir auch genauso, aber nur aus dem Grund, also dass ich mich bei meinem Abschluss das erste Mal frei gefühlt habe, aus dem Grund, weil ich hochschwanger war und mir dann alles einfach so egal war, was, ja, was irgendwelche Instanzen sagen können, weil ich nur dachte, ich muss jetzt auf mich aufpassen, ich muss auf mein Kind aufpassen und ich spiele jetzt einfach nur schön Musik. Und das hat mich total frei gemacht.
0: Uns erreichte auch eine Mail von Dina, die sich darauf bezog, dass wir gefragt haben, wann ihr euch in der Musik frei fühlt. Und sie sagte, sie denkt da vor allem an Situationen, in denen Bewertung keine Rolle spielt. Also auf der einen Seite, wenn sie selbst die Musizierende nicht bewerten will oder soll, sondern die Musik ganz ohne Verstand bemühen, nah an sich herantreten lassen kann. Und auf der anderen Seite nimmt sie auch darauf Bezug, dass sie sich immer dann beim Musizieren selbst frei fühlt, wenn sie entweder total selbstsicher ist oder sie weiß, dass die anderen keine großen Erwartungen an sie haben. Das sollte eigentlich das Ziel sein, ne?
2: Ja. Darüber hatten wir ja auch gesprochen in der letzten oder in der Freiheitsfolge dass das auch manchmal gar nicht so leicht ist, sich davon zu befreien und auch frei zu machen davon bewerten zu hören, aber auch sich selber beim Spielen permanent zu bewerten und was einen ja auch häufig daran hindert, wirklich ganz frei zu musizieren, auch in dieses Feeling zu kommen, das jetzt spüre ich alles, jetzt nehme ich wahr, was ich, was die Musik mir sagt und gibt.
0: Und was ich auch noch ganz spannend finde, ist das Verstand bemühen, was sie anspricht, also dass sie Musik einfach pur genießen kann und sich genau dann frei fühlt, wenn sie nicht jetzt irgendwie noch groß analytisch oder, oder, oder logisch darüber nachdenken muss. Umso schwieriger
1: ist es dann vielleicht auch, je professionalisierter man wird. Ne? Egal, ob man jetzt Musiker, Musikerin ist oder ähm, in der Wissenschaft oder keine Ahnung, man hört ja nun mal immer mit dem Verstand. Ich weiß nicht, wie man sich davon frei machen kann. Und auf der anderen Seite ist der in
0: manchen Situationen auch gut,
1: ohne Kritiker könnte man sich ja auch kaum weiterentwickeln. Ne? Also es so, ist nur die Frage, mit welchem Werkzeug man sich sozusagen dann auch wieder frei macht davon im, in bestimmten Momenten.
2: Wir freuen uns natürlich auch wirklich, wirklich sehr über Nachrichten
1: von Nichtmusikern
2: und in dem Fall ähm, haben wir eine ganz tolle und toll geschriebene Nachricht von Klaus erhalten, der Naturwissenschaftler ist und ähm, aber auch sehr, sehr gerne Musik hört und sehr ähm, musikaffin ist. Ja, und er hat uns geschrieben, äh, dass er sich sehr gefreut hat, unsere Folgen zu hören und äh, sich eigentlich vorher noch dachte, jede Folge fast eine ganze Stunde und welcher Nichtmusiker hört sich das denn an? Aber er hat geschrieben, der Gegenbeweis ist erbracht. C'est moi, hat er geschrieben. Er hat uns ein paar Gedanken zum Podcast Freiheit äh, mitgeteilt und hat geschrieben, er könnte sich vorstellen, dass viele Leute, gerade wenn sie älter sind, damit hat dann kein Instrument gelernt zu haben. Vielleicht eine Sehnsucht nach dieser Freiheit, die wir beschreiben und der Möglichkeit, Musik auch auf einer dann anderen Ebene nachzuvollziehen. Zu dem Punkt, ich finde das auch immer wieder schön, wenn ich, habe ich auch sehr häufig, dass, das muss ich natürlich aufpassen, wenn ich sage ältere Menschen, aber ja, doch ältere Menschen nochmal anfangen, Klavier zu lernen. Ich freue mich da immer wirklich sehr drüber, weil ähm, das auch häufig aus dem Grund auch ist. Ne? Also, dass man einfach sich nochmal was, so ein Traum verwirklicht und die Sehnsucht auch danach ist, ähm, ja, sich vielleicht auch sogar wirklich in der Musik zu verwirklichen, sich frei zu fühlen, sich dem ganz hinzugeben.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir da nicht sogar widersprechen würde. Ich glaube nicht, dass es da um Verwirklichung geht, Selbstverwirklichung. Also ich glaube, es geht eher um die Suche nach einem neuen Ausdruck.
1: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da geht es um das Thema, Ena? Kompetenz. Wir wünschen euch ein wundervolles, schönes, gesegnetes neues Jahr
2: 2022. Wuhu, wunderbar. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Guten Rutsch. Ja.